0: RCF La Pologne tient sa promesse envers l'Ukraine. Elle livrera cette semaine à l'armée ukrainienne dix chars de combat Léopard II. Ils rejoindront les quatre déjà consignés le 24 février dernier. Varsovie se pose en allié indéfectible de Kiev. Le Royaume-Uni veut renforcer une fois de plus sa législation contre les migrants clandestins. Un projet de loi a été présenté aujourd'hui à la limite du droit international. Ce que dénonce le JRS, le service jésuite pour les réfugiés. Les états unis resteront en Irak en accord avec le gouvernement irakien pour combattre l'organisation de l'État islamique. Des soldats américains continueront donc d'opérer dans le pays. Reste à savoir comment les chiites réagiront. Les Syriens frappés par le séisme du 6 février doublement victimes. Aux conséquences directes du tremblement de terre s'ajoute celle du détournement ou du blocage de l'aide internationale. Ce qui met des vies humaines en danger, dénonce Amnesty International. Radio Vatican, le journal,
1: Xavier Sartre.
0: Bonsoir. Antonio Guterres en route pour Kiev. Le secrétaire général des Nations Unies est arrivé aujourd'hui en Pologne, porte d'entrée de l'Ukraine. Il doit rencontrer le président ukrainien. C'est la troisième fois qu'il se rend dans ce pays en guerre. Pays qui a besoin du soutien militaire des Occidentaux. Et les Polonais répondent plus que présents en la matière. Cette semaine, Varsovie envoie les chars Léopard de tant attendus par l'armée ukrainienne. Ils passeront la frontière dans les tout prochains jours. À Varsovie, les de Martin Chabal.
1: La Pologne va en envoyer 10, 10 chars léopards pour aider l'Ukraine à repousser l'armée russe. Selon de nombreux analystes, ce matériel allemand pourrait faire la différence sur le terrain de guerre. Et si Berlin a longtemps été réticente à autoriser l'envoi de ses armes, elle a finalement cédé. Pendant plusieurs semaines, la Pologne avait fait pression sur l'Allemagne pour avoir le feu vert pour envoyer ses 14 chars léopards. Et en l'espace de deux semaines, Varsovie aura envoyé tout ce qu'elle avait promis. Parce que si cette semaine, 10 chars vont être envoyés en Ukraine, 4 avaient déjà passé la frontière le 24 février, date symbolique du premier anniversaire de la guerre. Et la Pologne veut aller plus loin. Le vice-premier ministre a annoncé que le pays mettrait en place un centre de maintenance pour réparer les chars léopards endommagés au combat. Il en a d'ailleurs profité pour mettre la pression sur l'Allemagne qui produit ses armes, il espère que Berlin pourra utiliser son influence sur l'industrie allemande pour produire et livrer plus de pièces détachées et ainsi continuer d'aider l'Ukraine. À Varsovie, Martin Chabal pour Radio Vatican. Et sur le terrain,
0: la Russie maintient son objectif de prendre la ville de Barmout, devenue plus que jamais un symbole de cette guerre. Moscou considère la cité, située dans l'est de l'Ukraine, comme cruciale pour la suite de son offensive. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, lui, des renforts repoussant toute idée d'abandonner la ville aux mains des Russes. À Londres durcit le ton face aux migrants Le gouvernement britannique a présenté aujourd'hui au Parlement un nouveau projet de loi contre l'immigration illégale Il prévoit d'interdire aux personnes qui arrivent par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni et de les expulser dans les plus brefs délais Le texte est aux limites du droit international, reconnaît le Premier ministre britannique Il espère ainsi dissuader tous les migrants clandestins et leurs passeurs de venir, comme le regrette William Neal du
1: service jésuite pour les réfugiés le projet de loi tel qu'il est est une tentative de punir les gens qui arrivent au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche. C'est une manière d'envoyer un message à ceux qui penseraient venir en Grande-Bretagne et de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils ne doivent pas entreprendre ce voyage. C'est ce que le gouvernement leur a dit. Et c'est une tentative, selon eux, de dissuader les passeurs qui leur font faire cette traversée. Ce qui est essentiel de souligner à mon avis, ce que ces projets dispensent le Royaume-Uni de sa responsabilité au sein de la Convention sur les réfugiés en limitant le nombre de personnes autorisées à rester dans le pays et en rejetant la responsabilité de cette question sur les autres pays.
0: Des propos recueillis par Linda Bourdoni de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et le Premier ministre britannique en reparlera sans doute de ce dossier lors de sa visite en France à la fin de la semaine. La France, où un Camerounais de 31 ans a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison pour avoir organisé le passage d'environ 250 migrants à la frontière entre la France et l'Espagne, ce qui lui a fait gagner environ 40 000 euros. Il avait été arrêté en décembre 2021 par la police Espagnol. La guerre des mots entre Pékin et Washington, les autorités chinoises accusent les États-Unis d'attiser les tensions entre les deux pays et mettent en garde contre le risque de conflit et de confrontation. Si les états unis continuent de s'engager sur la mauvaise voie et ne freinent pas, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement des relations entre Pékin et Washington. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre chinois des Affaires étrangères, en marge de la session annuelle du Parlement. Incursion de l'armée israélienne en Cisjordanie cet après-midi. Les soldats ont opéré dans le camp de réfugiés de Jenin. Des affrontements ont encore lieu actuellement. Six Palestiniens pour le moment ont été tués, selon un dernier bilan. Les troupes israéliennes encerclent une maison où sont retranchés des hommes armés. Ils essuient aussi des tirs d'hommes situés à l'extérieur du bâtiment. 20 ans après leur invasion de l'Irak, c'était en mars 2003, les états unis entendent poursuivre leur présence militaire dans le pays. En visite surprise à Bagdad ce mardi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu avec le Premier ministre irakien al-Soudani et le ministre de la Défense, Tabat al-Abbassi. Les différents précédents semblent avoir été oubliés. Les précisions à Bagdad d'Anso
1: sans grande surprise, cette fois, Austin, l'homme-clé de l'administration américaine, a déclaré que les États-Unis étaient résolus à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien, tout en insistant sur le fait qu'il s'agissait de forces non combattantes présentes pour instruire l'armée irakienne et ainsi lutter contre le groupe État islamique. « Il s'agit d'une mission critique et nous sommes fiers de soutenir nos partenaires irakiens », a-t-il dit. En référence aux attaques répétées contre leurs troupes menées par des groupes armés chiites proches de l'Iran et opposés à leur présence en Irak, le haut gradé a expliqué que le maintien des troupes américaines en Irak n'avait que pour seule mission la défaite de Daesh et que toute attaque contre les forces américaines reviendra à la sapée. Reste désormais à attendre la réaction de ces groupes armés chiites. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
0: Alors qu'une délégation des évêques de France est actuellement en Irak, des cloches toutes neuves ont résonné à Mossoul aujourd'hui pour la première fois. Trois cloches fondues en Normandie à ville les poil là d'où provenaient les cloches originelles datant du 19e siècle. Elles ont été réinstallées dans le clocher de l'église du couvent de Notre-Dame-de-Leure. La cérémonie a eu lieu en présence de la directrice générale de l'UNESCO, venue voir l'avancée des travaux de restauration des églises et des mosquées de Mossoul ravagé par les combattants de l'organisation de l'État islamique. Le blocage de l'aide humanitaire à Alep, une situation préoccupante qui met des vies humaines en danger. Un mois après le séisme qui a fait près de 46 000 morts en Syrie et en Turquie, l'aide peine à arriver dans la ville d'Alep. Elle est soit bloquée ou détournée par le gouvernement syrien ou par des groupes d'opposition armée, ce qui n'est pas donc sans conséquence. Comme nous l'explique Emric Elouin, il est chargé de plaidoyer armes et Conflit à Amnesty International.
2: Quand vous empêchez le fuel de parvenir sur place, vous ne pouvez pas faire tourner les générateurs, vous ne pouvez pas faire tourner les machines qui permettent aux sauveteurs d'agir sur zone et de secourir encore des personnes qui ont subi le séisme. Donc, vous enlevez autant de chances de survie à des victimes qui ont été impactées par le séisme. Ensuite, tout ce qui est aide médicale, sanitaire, aide alimentaire, toute cette aide est absolument fondamentale parce que le séisme vient aggraver une situation qui était déjà absolument grave. La zone du nord de la ville d'Alep est touché par un blocus qui empêche l'acheminement de l'aide alimentaire depuis août 2022. Ce que nous documentions déjà, fin janvier, c'est que dans cette zone dans ces quartiers à majorité kurde les gens étaient obligés de brûler faute de fuel des objets en plastique pour pouvoir se chauffer. Imaginez les conditions sanitaires dans lesquelles du coup, ces gens-là se retrouvent et les conditions médicales puisque cela entraîne des conséquences physiques sur les personnes qui inhalent des fumées toxiques et l'absence de denrées de premières nécessités, etc. font que les gens, petit à petit, meurt de faim. Vous avez aussi également l'absence de médicaments de première nécessité pour traiter des pathologies ordinaires comme par exemple l'hypertension. Ce blocus vient aggraver le sort de dizaines de milliers de personnes.
0: Emeric Elouin, chargé de plaidoyer armes et conflits amnesty Internationale, y était interrogé par Myriam Sandouno. Et l'acheminement de l'aide risque d'être encore plus retardé après le bombardement tôt ce matin de l'aéroport d'Alep par l'aviation israélienne. Les autorités syriennes affirment que le tarmac a été endommagé, mais qu'aucun avion n'avait été touché. Les appareils transportant l'aide humanitaire ont été déroutés en attendant vers Damas ou l'attaqué. L'armée israélienne n'a pas commenté ce raid. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.